0: Innan släpptes det en artikel som fick mig börja fundera lite grann på Uber. Just den här artikeln, den handlade om Uber Eats, alltså matleveransdelen av Uber. Och fantastiska siffror. Man har vuxit med 24 gånger så många leveranser på ett år- man, är, man går med vinst i ska vi säga, 27 tror jag 27 av 108 städer där man finns. Och för Ubers del så är det ganska, ganska bra. För Uber är ett företag som går med rätt rejäla förluster. Och det här är naturligtvis intressant ur, ur många perspektiv. Bland annat att matleveransmarknaden är enligt McKinsey värd 100 miljarder dollar. Sen är det förvisso bara 1% av vad den totala matmarknaden är värd. Men ändå, det är mycket pengar. 100 miljarder dollar. Det är många som in och tävlar på det området. Och just när det gäller Uber Eats så vet jag ju att vi har sett en hel del dålig press i Sverige eh, om hur de här cykelbuden som cyklar med Uber har det. Men det, det finns mycket annat som är intressant med Uber. Bland annat då som, som den, vad ska man säga, utvidgning det är av Uber-konceptet. Och det är, det är typiskt för Uber. Man tänker så här att om vi nu kör runt i den här stan redan och, och levererar folk. Och tack vare det får järnkoll på, på trafiksituationen i stan. Då är det väl klart att vi ska använda den järnkollen till att bli bäst på att köra och leverera mat också. Och de är... Duktiga på det som sagt. Och det där pysslar ju med på många plan. Alltså att man, att man försöker säga att om vi nu har den här affären, den här verksamheten. Vad kan vi samla in för data här? Vad kan vi dra för nytta av den verksamheten för att expandera till, till ytterligare område? Det där har stora företag alltid sysslat med. Tänk på. Tandkrämstillverkaren Colgate som började göra lasagne eller motorcykeltillverkaren Harley Davidson som började göra parfym som luktade olja. Båda de exemplen kan man för övrigt se på Museum of Failures i Helsingborg. Men det som är specifikt med hur man gör det idag är att det är väldigt datadrivet och det finns goda förutsättningar att arbeta på det viset. Men jag tänkte också prata lite grann mer specifikt om Uber som företag som jag befinner mig i London och här stormar det just nu runt Uber. Man har inte fått förnya tillstånd, alltså den här licensen att, att bedriva verksamhet i London. Den har staden London sagt att nej vi tycker ni om oss så mycket så, att, så vill vi inte ha det längre. Uber har överklagat att vi får se var det landar. För jag kan villigt erkänna att jag tycker att Uber har varit ett av de bättre sätten att ta sig runt i den här stan. Jag skulle bara vilja lite grann att vi, att vi vänder en tanke in i vad, vad Uber är. För det är lätt att säga det som ett glorifierat taxibolag bara. Men det är ett par saker som utmärker dem. Och Jag tänkte idag prata bara ett par ord om det här med hur man har skriva till transaktionen, alltså eh, om ni tänker det traditionella taxibolaget så har det alltid kostat mer pengar att åka taxi än, än söndagkväll än vad det har kostat en tisdagmorgon. Oavsett hur stort tryck det har varit, en, ni vet en, en regnig tisdagmorgon i en storstad så kan ju alla vilja ha en taxi. Det händer ofta i Stockholm att Taxi i Stockholm bara säger nej tyvärr vi kan inte leverera några bilar. Det här, det här sättet att, att vad Uber har gjort då det är att man, att man arbetar med en, en flytande prissättning. Så att det finns en, en bastaxa och sen när trycket ökar och många vill åka. Då får man reda på i appen när man försöker boka. Att nu är det det som kallas för search pricing. Alltså då sticker priset iväg. Och det kan sticka iväg rejält. En nyårsafton så kan det kosta 10, 20, 50 gånger mer att åka åka Uber än vad det kostar en vanlig dag och poängen är att, att den prishöjningen den slår ju igenom i samma ögonblick rakt ut i ersättningen till förarna också och det betyder alltså att en, en förare då som, som normalt sett har, har tänkt sig att ha en hemmakväll och sitta i soffan och käka chips. När han ser att det blir, att det blir dåligt väder på stan och, och får reda på i appen att nu är det många som vill åka. Då kan han välja att skippa den hemmakvällen och ut och köra och tjäna riktigt bra med pengar. Så att han sen kan vara ledig två dagar med sina barn istället. Är ni med på den principen? Och det här, är, det här är ju inte alls okontroversiellt för att vi är ju vana vid ni vet, heltidsanställningar och så. Men jag har åkt med massor med Uber-chaufförer bland annat en fantastisk kvinna förra veckan som tidigare hade jobbat som vd-sekreterare som nu körde Uber istället. Och då räknar hon med att hon körde ungefär nio månader på året och sen drog hon och, och gubben till, till utlandet och var på semester tre månader om året istället. För att få henne del funka det utmärkt att jobba på det viset. Som sagt, inte okontroversiellt. Men när det gäller den här transaktionen som har man tagit ett steg längre. Det finns någonting med Uber som ganska många missar kanske. Det är att, ni vet, vi är vana vid att jag som kund sätter betyg på leverantören. Hos Uber så är det faktiskt så att leverantören, föran sätter betyg på dig som kund också. Så att alla som har åkt Uber har en rating från, från 1 till 5. Och... Det där är lite spännande för att det betyder ju att den där regniga morgonen vet, när det ruskar och ösar ner och och man inte längre bara kan påverka med priset för att det finns ju en smärttröskel. Då kan man faktiskt börja påverka på det viset också att chaufförerna väljer bort skitstövlarna. Den som har låg rating, den kunden som har låg rating får stå kvar på trottoaren och blir blöt. Och jag tycker att det där är lite fint att vi liksom uppfinner system som, som uppfustrar både leverantören och kunden. Och som sagt, Uber är långt ifrån okom, o, vad ska det, okontroversiellt och det är mycket diskussioner om det idag. Men jag tror att vi behöver fundera lite grann på det här med hur vi kan skriva om det som vi tror är en naturlag. Så här ska det fungera med arbete, så här ska det fungera med ersättningar, så här ska det fungera med kostnader, så här ska det fungera med relationer mellan kund och leverantör. Och då tycker jag att Uber for better for worse kan vara ett intressant case att titta på.